0: Merzen, sport.
1: Il court 42,195 km, soit la distance d'un marathon, en 2 heures et 9 minutes. Johan Durand est notre invité aujourd'hui dans RZ Sport. Athlète français, spécialiste des courses de fond et demi-fond. Il est licencié au Bergerac Athletic Club. Aussi membre de l'équipe de France, il compte 23 sélections. Aujourd'hui, connu pour ses qualités de marathonien, il fut aussi spécialisé sur piste, où il deviendra vice-champion d'Europe sur 1500 mètres et vice-champion d'Europe par équipe en cross. Avec lui, nous parlerons aussi de la gestion des blessures. En 2019, il a été opéré du tendon d'Achille et reviendra en force en 2021. Il battra le record de France Master du 5 km, établira son record personnel lors du Marathon de Paris et deviendra champion de France de semi-marathon. Nous parlerons aussi des JO de Paris en 2024 et de l'épreuve du Marathon au parcours singulier. Johan Durand est avec nous dans Erzen Sport.
0: Erzen Sport.
1: Je l'ai dit, c'est un athlète de haut niveau spécialisé dans les courses de fond et demi fond Le marathonien Johan Durand est avec nous. Bonjour Johan. Bonjour. Alors, comme chaque début d'émission, les auditeurs commencent à avoir l'habitude, on va un peu revenir aux origines et surtout savoir comment a démarré cette passion du, du sport. Comment ça a débuté, ça, cette, cette addiction, cette belle addiction au sport
0: Ouais, moi, j'ai été euh, bercé bah, par le sport de par mon papa qui, était, euh, qui jouait au foot. Donc, tous les dimanches, j'allais le voir jouer. Et je jouais beaucoup au foot sur les terrains annexes à côté des, des, des grands. Et ouais, moi, j'ai grande passion pour le football dès tout petit. Hein. Je pense que euh, normalement, on doit débuter à l'âge de 6 ans à l'école de foot. Mais moi, dès l'âge de, de 3 ou 4 ans, j'étais déjà dans l'équipe. Et ouais, grand passionné de football. Je le suis toujours aujourd'hui. Et euh, donc, j'ai démarré comme ça par le foot euh, jusqu'à l'âge de 15 ans et après c'est de par mes résultats euh, sur les sports scolaires à l'adolescence au, au collège où on s'est aperçu que j'avais des qualités pour, le, pour la course donc après je me suis orienté vers l'athlée mais euh, à la base une grande passion pour le foot et un peu pour le vélo aussi euh, j'adorais euh, faire du vélo euh, avec mon VTT dans les vignes moi je suis ici d'un milieu, euh, milieu rural, fils d'agriculteur de viticulteur, donc je me baladais je faisais des petites compètes tout seul hein, de, de VTT dans les vignes, certainement un peu hyperactif et j'avais vraiment besoin de de mettre toute cette énergie dans le, dans le sport et c'est vrai que le sport m'a vachement canalisé.
1: Et donc euh, cette, cette première passion donc du vélo, euh, du foot et donc cette orientation tout doucement vers euh, l'athlétisme, elle s'est faite justement euh, grâce à ces bons résultats dans le milieu scolaire, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est les crosses scolaires
0: UNSS qui ont fait que j'ai pu découvrir que j'avais un talent euh, pour la course à pied parce que voilà quand je joue au foot, bah je voyais que je courais plus que les autres mais j'avais pas cette sensation d'être vraiment au-dessus. Alors que quand quand je me suis mis à faire les cross-scolaires, bah, tout de suite j'ai eu des résultats et tout de suite on m'a un peu détecté et on m'a tout de suite envoyé vers un, vers un club d'athlètes pour prendre une licence en me disant voilà Johan, tu as vraiment des qualités pour la course, tu es vraiment doué, si tu t'entraînes avec sérieux, il y a moyen de, que tu ailles au championnat de France et tout ça. Donc bah, bien évidemment au début c'est dur de passer d'un sport collectif à un sport individuel parce que voilà quand vous avez l'habitude, ça fait dix ans que vous vous jouez avec les copains, que vous avez le même groupe d'amis. C'était, Je jouais dans un petit club donc c'est des mecs que je fréquentais depuis l'école primaire, c'est mes potes d'enfance avec qui chaque saison on joue au foot ensemble et de devoir bah, arrêter ça, ce sport co et, et pour un sport individuel où, où c'est pas du tout la même mentalité hein, sport individuel la performance vous la devez qu'à vous hein, si personne peut courir à votre place. Hein. Donc du coup, bah, apprendre à faire ce, ce petit changement et puis euh, tout de suite, j'ai adoré, adoré la course. Et la première année, bien évidemment, j'ai fait les deux. J'ai continué le foot et la course à pied parce que j'avais du mal à, à me séparer du foot. Et j'avais terminé 13 e des championnats de France euh, sur piste en faisant quasiment sans m'entraîner en course à pied. Et là, mon coach m'a dit euh, Écoute, Tuan, si l'année prochaine tu fais que de l'athlé, euh, tu es sur le podium des championnats de France, euh, c'est quand même un, une perf de ouf. Donc euh, réfléchis-y. Et donc tout de suite, bah, j'ai dit Vas-y, j'arrête le, le foot. L'athlé me plaisait de plus en plus. Et puis il ne s'était pas trompé puisque l'année suivante, j'ai terminé seconde. Et, des France sur piste, et puis ça a été le début d'une mmh. longue
1: histoire. Ah, C'est à ce moment-là euh, euh, que vous avez pris conscience de, de vos capacités, et que vous ouais. vous êtes dit, ah tiens, le, le haut niveau, ça peut être aussi pour moi en athlétisme. Donc vous avez quitté ce monde du foot-là, vous avez de plus en plus aimé l'athlétisme. Qu'est-ce que vous aimiez dans cette pratique-là
0: bah, c'était un sport euh, totalement différent, euh, c'était la découverte bah, des séances de fractionnés. Euh, je me rappelle très bien la première séance de fractionnés, je me suis dit mais c'est quoi ce sport de débile Parce que voilà moi je courais mais c'était du petit, petit footing au foot, hein. on faisait 2-3 tours de terrain et puis ça s'arrêtait là. Et là je me dis ah ouais c'est vraiment dur hein. et, et puis les jambes qui brûlent, le cardio euh, à 3000, euh, c'était pas évident et puis ouais non et après j'ai pris le goût de l'effort, hein. c'est pourquoi il y a personnes qui vont courir le Marathon de Paris, bah c'est cette adrénaline-là, cette sensation de bien-être que la, la course à pied procure, hein, ces espèces d'endorphines. Et ouais, tout de suite j'ai adhéré. Et puis après, quand on a les résultats qui suivent, bah, c'est tout de suite plus facile de rester, euh, de rester concentré, de rester motivé. Et, et comme je l'ai dit, après j'ai commencé à goûter un peu au niveau avec des podiums euh, au championnat de France. Et puis vous voyez vos noms dans le journal, euh, vous commencez à faire des interviews, euh, vous voyez de temps en temps dans, en photo dans les magazines et tout, euh, vous voyez vos parents qui sont, qui sont fiers de vous, tout le monde parle de vous. Euh, euh, donc du coup il bah, y a ce côté là aussi euh, qui me laissait rêver et puis je me disais ouais, pourquoi pas un jour être, être un champion. Donc, euh, mmh. Je n'ai jamais rêvé d'être un champion d'athlète ou quoi que ce soit. Je rêvais plus de, de gagner la Coupe du Monde ou de gagner le Tour de France. Et puis bizarrement, c'est la course à pied qui a pris le dessus. Ouais. Mmh,
1: devenir un champion, c'est ses premiers pas dans, dans le haut niveau. On va en parler dans la partie juste après. Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France d'athlétisme, est avec nous dans Sport On revient dans un instant justement pour parler de ses premiers pas d'athlète de haut niveau. Sport Bienvenue dans Erzensport. Sport. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Johan Durand, membre de l'équipe de France d'athlétisme marathonien. Il a battu son record perso sur cette distance en terminant le marathon de Paris 2022 en 2h09 minutes. On parlait donc de ses débuts dans l'athlétisme. À quel moment quelle compétition, même quelle course, euh, vous vous êtes dit ah tiens, là les, les choses sérieuses commencent. Je suis dans le haut niveau,
0: très clairement. Ça restera, je pense, un tournant dans ma carrière. C'est les championnats. Je me qualifie pour les championnats du monde de cross, donc première sélection en équipe de France. Et là, bah, tu vis un peu un rêve parce que tu es en équipe de France. Donc, bah là, voilà, tout le monde fait des articles sur toi dans, dans ta région. Tu arrives à l'aéroport, on te donne le pactage équipe de France des immenses sacs euh, équipe de France. Tu mets ton les gens dans la, à l'aéroport ils se retournent, ils se disent Ah ouais, c'est l'équipe de France d'athlétisme, blablabla. Bla. Tu signes tes premiers autographes à des gens qui te connaissent pas mais qui voient que tu es de l'équipe de France donc <rire> euh, truc. Tu participes à un championnat du monde et là bah, je termine 61, plus 61 je crois. Et là tu prends trois minutes par le premier, par un, un Kenyan euh, et euh, tu te dis Ah ouais, voilà, ça c'est le haut niveau. Ça c'est ce que j'ai envie de vivre, ça c'est des moments merveilleux, ça c'est des souvenirs qui restent de pouvoir représenter d'avoir l'honneur de représenter son pays, de courir avec le maillot bleu blanc rouge sur le sur le truc et puis euh, voilà, tu te dis ah bon bah, j'ai pris trois minutes par le meilleur coureur africain euh, bon maintenant il faut que je me mette au boulot quoi parce que jusqu'à présent euh, je faisais de l'attelé mais vraiment par le côté plaisir euh, du truc mais sans aucune euh, Objectif, euh, voilà. Quand j'ai commencé, je me suis pas dit non plus, je vais être un champion, je vais vivre de, ça va être mon métier, je vais vivre de ça. Euh, non, c'est simplement à un moment donné, cette course-là, ça a été vraiment le truc qui m'a fait dire, euh, vas-y, je veux revivre ça. Et la prochaine course, euh, je veux me rapprocher des Kenyans et il y aura pas trois minutes, mais mmh. deux minutes. Mmh. Donc euh, ouais, vraiment, ça, ça a été un tournant.
1: Cette sélection en équipe de France mmh. euh, à l'âge de, de 19 ans. Euh, et alors, dans, par la suite, est-ce qu'il y a une, une victoire que, qui vous a, qui a confirmé euh, ça, où vous vous êtes dit, euh, dans, ce, dans ce jeune parcours, ouais. vous avez dit, tiens, c'est pas pour rien que je fais tout ça.
0: Ouais, il y a eu des premières victoires. Et après, je pense que ma seconde place au, au championnat d'Europe euh, euh, dans la catégorie Espoir, ma première sélection, c'était en junior. Espoir, c'est moins de 23 ans. Et je termine vice-champion d'Europe euh, Espoir du 1500 euh, quelques jours après avoir terminé quatrième du 5000. Donc, euh, j'étais passé à deux doigts de la médaille, grosse frustration. Et là, euh, je me dis, euh, je termine deuxième du 1500 mètres en Espoir. Et là, euh, clairement, c'est encore une étape supplémentaire dans mon nouveau projet, en gros, en me disant bon, bah, maintenant, je suis parmi les meilleurs euh, coureurs européens de ma génération. Je fais partie des top coureurs et là, je me suis dit, bon, bah, maintenant, ça, je vais en faire mon métier. Et l'année d'après, j'ai eu la chance de signer des, des contrats qui m'ont permis d'être athlète professionnel et donc, du coup, bah, d'être athlète professionnel depuis 2009. Voilà, donc ça, c'était en 2007. Et c'est vrai que ce perf là m'a fait prendre conscience que maintenant, j'étais arrivé à un niveau qui me permettait de pouvoir rêver du haut niveau.
1: Donc une entrée dans le haut niveau plutôt... Euh en douceur entre guillemets euh, à cette époque-là vous aviez encore ces études là ouais. ça c'est plutôt bien goupillé Ouais c'est
0: ça ça tout fonctionnait bien et euh, et pourtant c'était pas j'avais pas de plan de carrière quand j'ai commencé j'avais pas ce plan de carrière en tête en me disant bon ben mon objectif ça va être un premier podium au championnat de France puis après une première sélection puis après un, une première médaille européenne et tout ça ça s'est fait un peu naturellement et dans la logique euh, de des choses et dans une logique de progression et quelque part, ouais, c'est ce qui m'a amené au haut niveau, en gros, c'est ce passif-là, et, 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 et j'en suis très fier, ouais. Mmh.
1: Et alors, dans ce jeune parcours-là, on parle de cette belle victoire, de cette progression-là. Est-ce qu'il y a eu des, des, des petits euh, échecs, des petits moments de, de doute ah, Il y en a, euh, a eu beaucoup, ouais. bien
0: évidemment. Euh, la vie d'un sportif de haut niveau, c'est toujours des hauts et des bas. Et c'est souvent dans les bas qu'on tire des enseignements et qu'on se nourrit de ça. Il y a eu beaucoup de frustration parce que j'ai terminé euh, souvent seconde des championnats de France de tout, euh, cross, piste, route. J'étais presque un peu euh, le d'or de l'athlétisme. Mmh. Je crois que euh, en catégorie jeune, j'avais terminé et sept fois second des, des championnats de France. Donc, euh, j'avais peut-être ce manque de. Le fait d'arriver un peu par hasard, j'avais peut-être ce manque de, de Grinta, de Han, qui, qui, qui vous fait la différence entre un bon coureur et celui qui va gagner, tu vois. Des fois, ça se joue à rien, des fois, ça se joue à un cassé à une épaisseur de maillot, il y a eu des trucs, combien de fois j'ai terminé second à la photo finish, et à chaque fois, ça ne tournait pas dans le bon sens. Et c'est vrai que ces trucs-là, ça vous frustre, mais après, voilà, il faut savoir s'en relever. Et moi, j'ai toujours su rebondir d'un échec, alors je ne saurais pas forcément expliquer pourquoi. Euh, euh, j'y arrive, mais à chaque fois que j'ai eu une frustration, bah derrière j'ai réussi à trouver les ressources pour aller chercher justement, euh, pour faire une meilleure perf, et, et voilà, comme je dis tout souvent il euh, y a des moments difficiles, mais derrière euh, le soleil se lève toujours, hein, même, euh, même quand il pleut à verse, derrière un jour ou l'autre il va faire beau. Hein.
1: Ouais, se nourrir des échecs, donc ça. aussi euh, et notamment des belles victoires on ne va pas cracher dessus. L'athlétisme à haut niveau, on continue d'en parler dans un instant dans RZ Sport avec notre invité du jour Johan Durand, à tout de suite.